0: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Xavier Corse, dessinateur de presse, qu'on peut apercevoir notamment dans Le Point, pour parler du rôle d'un dessinateur de presse dans une société libre ou moins libre et du parcours d'un dessinateur de presse. Bonjour Xavier Corse. Bonjour. Dans un premier temps, expliquez-nous pourquoi le petit Xavier a décidé un jour de faire du dessin de presse.
1: – Alors après le bac, je me suis orienté vers des études de dessin euh, parce que j'avais envie de me diriger vers la bande dessinée. Et puis finalement, j'ai abandonné ce projet-là pour m'orienter directement vers le dessin de presse qui est plus concis, qui s'intéresse aux sujets d'actualité, comme son nom l'indique, à la politique, au sens large. Et étant moi-même de plus en plus intéressé par ces questions-là à ce moment-là, et le dessin permettant cette concision de travailler sur un, un objet unique, euh, c'est quelque chose qui naturellement s'est imposé à moi.
0: Et pourquoi alors le, cette forme d'expression Quel est l'avantage que vous voyez à cette forme d'expression pour, pour commenter ou pour, pour commenter l'actualité
1: bah, Tout d'abord, bah, comme je disais, le premier, le premier, la première chose qui me guidait, c'était l'intérêt pour le graphisme et pour le dessin, pour l'expression par le, par, le, par le trait, par l'image. Euh, et puis la deuxième chose que j'aime dans le dessin de presse, c'est sa concision, c'est sa, sa condensation de quelque chose, c'est euh, la, la capacité qu'il permet, euh, quand on le réussit bien sûr, d'arriver à mettre en, en, en lumière euh, un aspect de, de, de l'actualité, de la réalité, du monde réel, euh, en, en faisant un pas de côté, quoi, et en utilisant souvent l'humour pour... pour, 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 pour exprimer, euh, dépeindre, pardon, cette, euh, cette réalité.
0: Une, une de vos particularités, à part d'être très drôle, euh, vous utilisez quasiment que des manchots dans vos dessins, donc c'est une particularité que, que vous avez, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter le rôle des manchots de votre univers et pourquoi est-ce que euh, vous utilisez ces manchots pour, pour vous exprimer
1: oui, alors ça c'est une partie de mon travail en fait parce que je fais bien d'autres types de dessins mais c'est effectivement la, la, la partie euh, émergée de, 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 de mon travail, celle qui est la plus visible. Et en fait ça a commencé, euh, quand j'ai commencé ma collaboration avec Le Monde en 2004, euh, j'ai participé à ce moment-là la, au lancement d'une newsletter euh, dans, dans laquelle l'équipe du Monde souhaitait voir euh, des petits comics strips euh, un peu à l'américaine, à la Charlie Brown. À la, euh, Garfield etc et euh, à l'époque ils m'ont demandé quelque chose de très décalé justement pour ne pas être trop euh, sur l'actualité sur le commentaire politique ou sur la caricature politique et du coup je leur avais proposé une série qui était une série euh, purement animalière pour faire on va dire pour faire simple un peu pour faire du La Fontaine euh, en, en mode, euh, mode dessiné. Et puis finalement, au bout de quelques temps, j'ai trouvé que l'usage euh, des animaux était très contraignant euh, dans, le, dans ce que je pouvais leur faire raconter ou, ou dire, pas assez humain. Et... D'une façon un peu naturelle, j'ai glissé vers des personnages qui étaient à la frontière de l'humain et de l'animal. Hein, et les pingouins euh, collaient parfaitement pour ça. C'est à la fois des personnages qui vivent euh, de façon collective, en groupe, euh, qui ont euh, une, une silhouette humaine de loin. Quand on voit une, une tribu, alors je précise, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots, mais quand on voit une tribu de manchots sur la banquise, ça ressemble à une assemblée, euh, quelle qu'elle soit, que ça peut être une assemblée d'actionnaires ou, ou un groupe de manifestants mais ils ont quelque chose de très humain. C'est très bruyant, un, un, une colonie de manchots, ça, ça, ça gazouille en permanence. Euh, voilà. Et puis leur, leur côté, leur apparence également, euh, au niveau du plumage, ils ont l'air d'être en costume. Euh, voilà. Tout ça leur donne beaucoup, beaucoup d'humanité. Et puis bon, après, il y a un autre, une autre... Une autre chose, un autre aspect, c'est que le, le, c est, on est dans un monde en noir et blanc, euh, de, avec uniquement euh, la glace euh, et, les, et les personnages. Ça permet une épure graphique euh, qui, est à la fois, euh, comment dire, dans, dans, dans l'économie de moyens, euh, et puis qui permet de travailler gra rapidement au niveau de l'image et se concentrer sur le sens, sur les mots.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque quand on réutilise toujours les mêmes personnages Est-ce que le risque de la page, du, du syndrome de la page blanche n'est pas plus... – Pas plus grand, parce que vous savez que vous avez un cadre assez strict. Et oui. Comment est-ce que vous arrivez à…
1: Bah – Justement, la contrainte, bien souvent, ça favorise la création. Ça, c'est un truc qu'on oublie un petit peu, euh, de, 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 de fixer un cadre précis. Euh, bien souvent, ça oblige un petit peu à aller euh, à, à, à creuser des choses vers lesquelles on n'irait pas spontanément et à faire surgir d'une autre façon. La contrainte est rarement… Euh, alors, tout dépend, et là, on va parler du sujet qui vous intéresse, c'est la liberté, mais euh, la, la, la liberté intégrale, euh, c'est un peu avec le principe de liberté. La liberté, ça s'exerce toujours dans un cadre. Et quand on a une contrainte graphique euh, comme celle-là, ou une, une contrainte de format, ou une contrainte de parution, une contrainte de temps, c'est là-dedans qu'on peut réussir à installer euh, sa liberté et, la, et son langage.
0: Vous parlez de ces contraintes. Qu'est-ce quelles seraient pour vous les particularités principales du dessin de presse en tant que métier que vous exercez tous les jours
1: – Alors, il ben, y, y en a quand même un certain nombre. D'abord, euh, on est contraint, comme je disais, par euh, l'espace dans lequel euh, on évolue. Euh, donc, une page, euh, que ce soit de, dans l'imprimé ou même sur Internet, Internet euh, permet d effectivement d'éclater un certain nombre de, de contraintes d'espace ou de temps. Pour un texte, euh, on, on sait qu'un un scroll euh, sur un écran euh, peut être presque illimité, alors qu'une page euh, de quotidien ou d'hebdomadaire est limitée par euh, son format et puis le nombre de pages euh, qu'il y a également dans le… Dans le, qui constitue le, le titre. Donc, euh, mais euh, de toute façon, on a quand même, euh, on a quand même cette, euh, cette contrainte, qui est la contrainte de format. Ensuite, on a une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il y a un rythme de parution euh, qui, euh, qui oblige euh, à rendre son travail euh, en temps et en heure. Et puis après, il y a d'autres contraintes qui sont d'ordre euh, des contraintes légales, euh, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de dire, et euh, qui ne sont pas de la censure, mais qui sont le cadre légal dans lequel on peut s'exprimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas exemple, le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de… etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses, mais qui sont le cadre de, justement dans lequel peut s'exprimer la liberté.
0: Et, et pour vous, c'est quoi la force du dessin de presse que, Par rapport à d'autres moyens d'expression, à d'autres euh, types de journalisme, quelle est vraiment la force que vous voyez dans, dans votre métier D'abord, euh, il y a
1: une forme de langage qui est, je dirais pas complètement universel, mais qui est plus universelle que le, que le texte. L'image, elle parle beaucoup plus facilement à un plus vaste public. Ensuite... Euh, je crois qu'on on est là on est vraiment dans une contrainte de format où on, il faut dire les choses de façon très très rapide donc ça oblige euh, à, à synthétiser énormément la pensée à être à essayer de trouver les les, les, les raccourcis les plus Cours possible pour qu'on ait un jaillissement au moment de la lecture du dessin, au moment de, 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 de la découverte du dessin. Euh, un dessin qui est trop long à décrypter, à lire, etc. Euh, en général, il, est, il tombe à plat, euh, ça ne fonctionne pas bien. Donc on a cette exigence de, de rapidité d'efficacité.
0: – Il y a en même temps le, le risque qu'il soit mal interprété, donc on, on en discutera évidemment après, oui. mais comment est-ce que vous voyez Est-ce que, est que vous avez l'impression, quand un dessin est mal interprété, que ça peut, ça peut être juste une malinterprétation individuelle ou, un, ou, un, ou une grosse réaction, est-ce que vous avez l'impression que c'est un échec pour vous si, si les gens n'ont pas compris votre dessin
1: – Là aussi, il n'y a pas de réponse unique. Euh, ça dépend, de, ça dépend du, du type de public, ça dépend du type de dessin. Euh, un dessin n'est pas réussi à chaque fois, ça c'est certain. Il euh, y a certains dessins qui émergent, qui sont, euh, là je ne parle pas de moi, mais qui sont tout d'un coup brillants, euh, qui, qui sortent du lot, et puis d'autres euh, qui sont un peu plus faibles etc. Donc ça, c'est une, une variation de, de qualité tout à fait normale. Et après, euh, le, le, le travail du dessinateur, ça doit effectivement être une, une des parties son travail, ça doit être de faire en sorte que euh, le truc soit clair, que ce soit une évidence au moment de, au moment de la lecture. Ce n'est pas toujours le cas, on n'y arrive pas à chaque fois, mais c'est quelque chose qui est le, le, la chose qu'on recherche. Et puis ensuite, euh, le, le dessin de presse, c'est un langage. Et quand on dit langage, on dit code, on dit, euh, on dit euh, système euh, de traduction d'une pensée. Et ça, ça exige euh, un savoir-faire de, de l'émetteur, mais également un savoir-entendre savoir de, de, de celui qui va recevoir, ça veut dire qu'il faut avoir une… Vous ne pouvez pas faire lire un texte à quelqu'un qui ne sait pas lire, vous ne pouvez pas faire comprendre un, de... un dessin à quelqu'un qui a jamais vu de dessin de sa vie et qui n'a pas une culture, un minimum de culture graphique ou de compréhension de, de l'humour, de, de, du second degré, de ce genre de choses. Donc voilà, c est, c est, ça, ça se passe entre les deux, il y a la qualité de ce qui est émis mis et la qualité de la réception, et le, ça fonctionne à partir du moment où il y a une adéquation entre les deux ou les deux se rencontrent. Ce qui me C'est un un, 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 une double créativité, un double effort. Il y a l'effort de celui qui aimait et l'effort que doit faire quand même malgré tout celui qui reçoit.
0: Et à, quoi, à quoi ressemblent vos journées Comment est-ce que vous travaillez dans une journée Vous savez que vous devez rendre un dessin en fin de journée. Comment, comment est-ce que vous organisez vos journées Comment est-ce que vous trouvez vos thèmes
1: C'est très variable parce que je ne travaille pas que pour, euh, que pour le point. Alors, le point me donne un rythme hein, un peu incontournable. J'ai cinq dessins à faire par semaine qui doivent être remis en fin d'après-midi pour qu'ils puissent paraître dans la newsletter du lendemain matin. Donc ça, c'est la contrainte. Après, de, euh, on parle encore de contrainte, mais la liberté que j'ai, c'est que bah, à partir du matin jusqu'à jusqu jusqu la fin de l'après-midi, je peux travailler quand je veux. Mais je travaille pas toute la journée sur un dessin, je fais d'autres choses. Et euh, le, sur, pour, pour, pour arriver à, cette, à ce rendu dans le, en fin d'après-midi, il y a toute, toute la journée qui se déroule. Et cette journée, il y a beaucoup de temps qui est passé à lire euh, la presse, à consulter des sites internet, à écouter des informations audiovisuelles, que ce soit des journaux télévisés, des chaînes en continu ou de la radio, etc. Donc il y a, je suis nourri euh, je dirais un peu tout au long de la journée à travers ses euh, lectures et ses consultations et euh, petit à petit il y a des choses, euh, des idées qui émergent, euh, des réactions euh, voilà, le travail du dessinateur de presse c'est un travail de réaction à l'actualité donc il faut rebondir sur une actualité, quelque chose qui à un moment donné <coughs> nous intéresse, nous stimule, où on se dit tiens là il y a quelque chose et, euh, et ça aboutit à un moment donné à un choix de sujet et à la réalisation du dessin
0: – Vous avez parlé avant de contraintes, est-ce que vous vous interdisez des sujets Vous dites que vous regardez… Euh...
1: – Non, je m'interdis, euh, j'essaye de m'interdire de, de, de dire des choses qui ont déjà été dites euh, mille fois, j'essaye de m'interdire de refaire des choses que j'ai déjà faites, j'essaye de m'interdire de faire des dessins qui ne sont pas bons, voilà, <rire> c'est les principaux interdits que j'essaye d'avoir. Euh, j'essaye d'être pertinent et euh, encore une fois, ce n'est pas toujours réussi, comme, comme en tout… Et euh, en termes de sujet, non. Je ne fixe pas de, je me fixe pas de, de limite.
0: Et comment vous travaillez avec les rédactions Vous leur envoyez simplement vos dessins ou bien il y a un échange quand même Qu'est-ce que vous attendez d'une rédaction Alors ça
1: dépend pareil du type de travail. Il y a ce, ce travail de, de, de ma série des indégivrables que je faisais auparavant pour Le Monde et que je fais maintenant pour Le Point qui est à peu près le même, enfin euh, <coughs> qui n'est pas à peu près, qui est exactement la même, euh, le, la même série qui se, qui se continue. Euh, ça c'est un travail de proposition de ma part. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de demande de la part de la rédaction de travailler sur tel ou tel sujet ou d'illustrer tel ou tel ou telle tel ou tel fait d'actualité. Donc je choisis en fonction de ce qui me semble pertinent. Et à mon avis, c'est une condition qui est importante pour que l'humour fonctionne. On n'a pas forcément quelque chose de pertinent euh, à dire, de, de percutant sur tous les sujets. Donc si on veut avoir des, des dessins qui sont percutants, il faut, que le, que le, le, il faut pouvoir choisir le, le sujet qui nous, qui nous interpelle. Quoi. Après, je fais d'autres types de travaux, euh, comme euh, des dessins d'illustration, en dehors de cette série-là, sur des articles. Et là, effectivement, du coup, il y a une commande euh, du support, hein, du titre, qui m'envoie en général euh, l'article euh, sur lequel euh, je dois travailler.
0: Il y a deux ans maintenant, vous avez euh, publié un dessin pour Le Monde et euh, suite à ça, le, la rédaction a publié des excuses publiques et après ça, vous avez décidé d'arrêter votre collaboration qui durait depuis près de 20 ans. Vous avez euh, raconté cette histoire, expliqué les raisons dans un tract Gallimard qui s'appelle « Raisons et des raisons ». Donc vous êtes un dessinateur de presse qui écrivait aussi. C'est intéressant de, de mettre ça en valeur. Est-ce que vous pouvez raconter euh, ce, cet épisode et, et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter de travailler euh, avec cette rédaction
1: Oui, alors pour recontextualiser rapidement le dessin, parler de l'affaire euh, Kouchner avec Camille Kouchner qui expliquait que son jeune frère euh, avait été victime d'abus sexuels dans, dans sa jeunesse, de la part d'un beau-père et pas de la part d'un ascendant direct et du coup euh, le thème le terme de euh, d'inceste de, 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 avait été remis en question. Donc le dessin ironisait non pas ni sur euh, l'inceste ou la victime de l'inceste mais sur l'utilisation de, de... sur la contestation de l'utilisation du terme d'inceste à partir du moment où c'était pas un incendant direct. Donc il n'y a absolument pas de problème pour moi euh, sur ce dessin mais il se trouve que sur les réseaux sociaux il y a un certain nombre d'activistes euh, qui, euh, qui ont attaqué ce dessin en, en prenant prétexte et puis on le, le décompense contextualisant, l'interprétant volontairement de travers, et là, il y a un, le, 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 ce que j'ai reproché au monde, c'est d'avoir publié des excuses sur, euh, sur ce dessin-là, en, en expliquant euh, que le dessin aurait pu être interprété comme étant une ironie sur les personnes victimes d'un etc. Donc j'ai trouvé que cette position était à la fois une grande lâcheté et euh, un désaveu de mon travail, et un cap, alors qu'ils auraient dû le, le, le défendre l'expliquer, j'ai même proposé moi-même d'en de, de, faire les euh, explication au lecteur qui n'auraient pas compris. Et euh, bon, ça a été refusé, ce qui fait que pour moi, les conditions de, de collaboration avec, avec ce journal étaient, étaient mortes. Quoi. Donc je, je, je suis parti du jour au lendemain. Oui. La, la,
0: la réaction euh, de, des gens est très intéressante. Vous dites que pour qu'un dessin, dessin soit réussi, il faut la compétence du dessinateur, mais il faut aussi la compétence de celui qui reçoit le dessin. Donc, pourquoi est-ce que ces idéologies, euh, on va dire, s'attaquent-elles à l'humour Pourquoi, que ce soit euh, des idéologies religieuses ou des idéologies oui. identitaires, pourquoi elles s'attaquent à l'humour Il y a deux
1: choses dans votre question, je pense. Euh, D'abord, euh, dire qu'il faut que l'intelligence de celui qui, qui reçoit le dessin, il faut qu'il comprenne le dessin. Euh, une chose importante, c'est qu'un dessin, ça s'intéresse à l'intelligence, ça s'intéresse ressenti. Donc il faut comprendre. Pour rire de quelque chose, il faut comprendre euh, le, le, le sens. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et on a affaire dans certains cas à des gens qui ne sont pas des idiots. Hein. Ils ont très bien compris. La seule chose, c'est qu'ils instrumentalisent. Donc, ils font semblant de ne pas comprendre. Et surtout, ils utilisent euh, le, la, la masse des gens qui, qui, qui effectivement, n'ont peut-être pas très bien compris pour les orienter vers une, une explication du dessin. Et ensuite, pourquoi ils font ça bah, Parce que ça va servir leur... Euh, leur, leur, leur euh, cause militante, euh, voilà, c'est très très pratique d'avoir quelque chose sur lequel on peut, on peut crier en tant que militant pour, euh, pour, pour, pour défendre sa cause, pour pousser sa cause et alors ensuite il y a le deuxième aspect des choses, c'est pourquoi euh, des, des militants, mais c'est vrai de tout, tout type d'actes de, 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 militants, de tout type aussi, qui, qui rejoint à un moment donné presque une, une démarche religieuse, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont sacrés, sur lesquels on n'a pas le droit de rire, parce que rire de prendre la distance, faire de l'ironie ironie sur certaines thématiques, quelque part, euh, ça, ça décharge euh, la part affective que l'on met dans le, dans le combat. Donc ça dessert, à un moment donné, le combat qu'on veut porter. Et euh, l'humour devient insupportable à partir du moment où ils se tournent vers, euh, vers leur cause. Donc euh, c'est un, un humour, euh, moi j'appelle ça un peu un humour hémiplégique, c'est-à-dire qu'on accepte parfaitement de, de faire de l'ironie dans un sens mais pas dans l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, pour un dessinateur qui a envie euh, de, de pointer son crayon vers tout ce qui semble euh, être des excès, tout, des dysfonctionnements, etc., quelque chose qui est insupportable. Le, le, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, effectivement, aller pointer dans la société les choses qui dysfonctionnent. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, qu'on est en désaccord avec tel ou tel, euh, tel, ou tel sujet, telle Et ou telle cause.
0: – Cette culture de l'offense, elle a eu des, des conséquences tragiques, évidemment, pour euh, certains dessinateurs de presse. – Oui, absolument. – Et comment, euh, comment est-ce que l'humour du XXIe siècle, euh, l'humour des prochaines années, va pouvoir survivre à, à à la tentation de l'autocensure, comme de ne pas vouloir dessiner quelque chose par oui.
1: peur de. Eh ben, de... je crois qu'il faut. Euh, je, je crois que c'est là où la, la, la notion de courage est importante. Euh, alors pour les dessinateurs, il n'y a pas besoin d'être très très courageux. Enfin ça dépend de, de, quel, de, quel, de quel sujet on parle mais euh, globalement enfin moi dans mon cas personnel j'ai pas l'impression d'avoir fait euh, preuve de beaucoup de courage euh, en, en quittant le monde et en, en, en je mettais pas ma vie en danger je mettais pas il n'y avait pas, de, y avait pas de, 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 de choses gravissimes là dedans il euh, y avait une question de principe euh, mais surtout moi c le courage que je veux remettre en question c'est le courage des rédactions et le courage en l'occurrence de de la réduction du monde dans ce cas là parce que ce qui s'est passé c'est qu'ils ont simplement eu peur d'être face à une campagne de bashing, face à une, une, une vague une, ce qu'on appelle une, une, une shitstorm mm -hmm. qui, qui, qui aurait sali leur image, qui leur aurait posé des problèmes d'image de, 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 oui, de, et, problème et puis derrière problèmes économiques hein. donc une lâcheté à, à, à à se plier face à ce genre d'attaque. Et euh, ça, je crois que c'est là-dessus. Euh, si on veut que l'humour perdure, il faut impérativement que les rédactions, mais également euh, les universités qui veulent organiser des colloques, euh, les théâtres qui veulent faire des représentations théâtrales, résistent à tous ces groupes de pression qui veulent interdire que l'on parle de ceci, qu'on aborde tel sujet, que tel, que, que tel orateur prenne la parole à tel ou tel endroit. Et ça, c'est à eux de faire preuve de courage. Est-ce que vous êtes optimiste oui, je pense, parce que je pense que aussi on en a ras le bol des, 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 des donneurs d'ordre, des torquemada et des, des groupes de pression comme cela. Alors bien sûr, ils progressent. Je pense que la réaction de la, que la société euh, perçoit très bien euh, ce qui est en train de se passer et je crois qu'il y, y a des fortes capacités de, de, de réaction dans la société. Pour, pour euh, euh, je crois que fondamentalement, on est attaché à la liberté d'expression. Donc on peut tolérer tous les combats, mais en tout cas, il faut que tout le monde puisse s'exprimer.
0: Et quel conseil vous donneriez à un jeune de 20 ans qui veut se lancer dans, dans l'humour, qui veut faire lancer chose.
1: dans de presse Non, non, je déconne. <rire> euh, je lui dirais que bah, d'abord, il faut être patient. Très souvent, c'est un conseil un peu banal, mais euh, on ne devient pas dessinateur euh, de presse du jour au lendemain. Donc, il y a du temps. Il faut mûrir, il faut comprendre. Il y a tout un travail d'imprégnation de, 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 des de, faits sociaux, de la politique, de toutes ces choses-là. Euh, il faut arriver à sortir de certains automatismes de pensée. Je trouve que c'est intéressant aussi d'essayer d'un peu penser contre soi-même ou contre... On a tendance à... Beaucoup de dessinateurs ont envie d'utiliser le dessin comme un acte de réaction face aux injustices du monde. Bon, on sait très bien, mais à mon avis il y a un truc un petit peu plus intéressant qui est de faire un pas de côté et d'essayer de d'avoir une ironie sur l'ensemble. L'ironie, c'est ce qui, est, qui permet d'éviter de basculer dans un esprit de sérieux qui fossilise de la pensée.
0: Merci Xavier Gorce, merci pour cet échange. On a l'habitude, à la fin de nos entretiens, de demander à nos invités de nous évoquer un livre ou une œuvre sur la liberté qui les a marqués. Est-ce que vous avez une recommandation
1: ah, Vous me prenez de court, j'aurais dû réfléchir avant. Euh, une œuvre sur la liberté... Il euh, y en a plein, il y en a plusieurs. Il euh, y a la tâche de Philippe Roth, par exemple. Qui euh, y y a... est donc un... Qu Est-ce que vous pouvez répondre en deux minutes oui euh, le la tâche ça raconte euh, le, le, le problème d'un professeur euh, en, en, d'université aux États Unis euh, qui se trouve euh, confronté euh, à, à, une, à, une mise, euh, à une mise à une mise à l'écart de la part de ses étudiants euh, pour euh, pour un propos qui a été euh, qui a été jugé offensant, hein, etc. Donc on est à plein en plein dans le dans les dans les problématiques d'aujourd'hui.
0: Merci, alors on vous recommande la lecture.
1: 1984 aussi, bien sûr, d'Orwell.
0: Magnifique. Alors merci, on vous recommande la lecture de 1984 d'Orwell, de La Tâche aussi, mais surtout du tract Gallimard de Xavier Raison et Dérision. Donc, merci encore pour cet, pour cet échange et bonne journée et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.